0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。你今天过得好吗？今天继续是我们系列的单元，什么单元呢？就是我们来说菜的单元，就是我们餐桌上的八大菜系。这一集呢，其实我还是要延续上一集的主题，就是说这八大菜系。后来想想，好像可以再细讲哦，所以一集好像也讲不完。所以呢，这个我们我们的这个上呃东京的版主胡嘉文就说：“呃，欧文哥，我可不可以点菜？”我说：“啊，点什么菜？”他就帮我排了。我告诉你，你要先讲这个，再讲这个，再讲那个，再讲这个，哈，再。东京有一点无聊，他已经把我的档期都排好了。说你要这样讲，那最后一集你讲台菜，就有一种绕一圈然后再回家的感觉。我说哦，好了解呵呵，我也不知道，反正我们就是做这个菜挺随，不是做这个节目挺随性的，不是做这个菜，做这个节目挺随性的，就是想讲什么就讲什么。然后呢，大家也可以挑你喜欢的集数来听。这一集呢，我还是想要延续上一个。虽然我们这个系列叫《餐桌上的八大菜系》，但是你知道，这八大菜系有些好像讲起来大家也没有什么共鸣。比如说鲁菜，这个山东的鲁菜，台湾人熟悉的真的不多，而且我吃的说实在也没有很多。讲起来讲的人没感觉，听的也没感觉。我在想，我到底要不要讲鲁菜？像这一集，我其实是想讲江浙菜系里面的杭州菜。那我就问这个美少女，就是呃林志玲、许新迪小姐，她自己说她是林志玲。我朋友说你要不要也取个绰号？我觉得你很像乔治克隆尼，你就叫你就叫吴乔治，她就叫林志玲。好了，没关系啦，不要再自己取笑自己了。好，今天呢就是想要讲江浙菜系里面的杭州菜，所以呢。如果没有听前面的，你可以去听前面那一集，就是江浙菜系。呃，那集严格来讲算是江浙菜，其实我是要讲上海菜。好，那这一集呢，我们讲江浙菜系里面的，就浙菜里面的杭州菜，因为呢，杭州菜算是江浙菜里面的一个重要的派系，就是它是组组成浙菜的一个非常重要的一个一个菜菜式哦。那我我们先来。再复习一下这个八大菜系好了好，那么我们先不要管，其实你去找一些史料的资料里面，它有很早清朝的四大菜系、清初的四大菜系、跟清末的四大菜系，又到了民国还有四大菜系。就在最早之前的四大菜系，其实一直在演变啊，一下有徽菜，一下没有徽菜，一下有淮扬菜，一下变蔬菜，反正就那个那个分分合合是是有点奇怪。那你知道每一个时代？都有大家喜欢的菜系啊、哦，就是最红的，或者是今天当官为就在朝做官的这些人，他们特别喜欢吃的菜，跟商人喜欢吃菜，突然就盛极一时了，它就成为一个大的菜系。那我们现在讲的四大菜系其实就是川鲁粤苏哈，川鲁粤苏。那也因为川鲁粤苏这四个菜系，才演变成为八大菜系。那从民国开始啊，川菜、鲁菜。粤菜还有苏菜就成为八大菜系。那这几个菜系里面，其实后面又慢慢再分、再分出来了啊、哦。比如说，呃，这个川菜又分为啊、呃、川菜跟湘菜啊，又把湖南菜给分出来了。那粤菜里面呢，就又把闽菜给分出来了啊，就把就分为广东菜跟闽跟闽菜哈、哦。那像蔬菜又很细致的又分为江浙菜跟。蔬菜哈，就浙菜跟苏苏菜，那加上鲁菜跟徽菜，就刚好凑成了八个菜系啊，所以它又有一个大的菜系再分出来，所以四大菜就是川、鲁、粤、苏。然后呢，川、鲁、粤、苏中间三个派系呢，又分出了另外三个派系啊，川菜多出了一个这个湘菜，粤菜多了一个闽菜，然后蔬菜又多了一个浙菜，那加上。又把灰菜给补进来，跟原来的四大菜系的鲁菜加起来就刚好八大菜系。好，那其实我上一集节目里面就有说到了啊，就是开场的时候我有说到，所谓的上海菜，它其实是在大概是在呃，就是开埠，就大概呃这个十九世纪哈，一八四三年上海开埠以来哦，大概那个时候前后左右就很多的外地人。就是江浙长江流域这一带的人，江苏啊这边的人都到了，呃，上海这个地方来啊、呃、讨生活，所以这边移民很多，所以它的饮食文化也融合了浙菜跟蔬菜的特色，所以所谓的上海菜，我称之为它是江浙菜跟蔬菜的精华版，就是它把浙菜跟蔬菜里面最好吃的、最重要的一些特色菜融合在上海菜里面，所以在大概呃上个世纪的时候。所以上海菜就逐渐成型了。所以呢，你说上海菜呢，它里面有一点点浙菜的元素，应该算是比较多浙菜的元素。那有一部分是蔬菜的元素，所以它是综合了蔬菜跟浙菜的一个一个一个特色啊。那所以呢，杭州菜如果是浙菜的重要派系的话，也就是说。杭州菜有的时候也会在上海菜的餐馆里面出,出现啊，所以上海菜它是一个兼容并蓄的一个出来的一个分支，就是把蔬菜跟浙菜融合在一起的啊。那上海菜我们上一集已经讲了非常非常多了啊，那么这一集我们就回头来讲呃浙菜里面的一个,一个一个一个一个优雅版好了，上次是一个精华版，这是一个就优雅版。就它浙菜里面最最清雅，然后也是一个非常特色的一道菜哈。那么这道菜这个菜呢，就是组成了浙菜一个重要的元素啊。那么浙菜呢还有很多，像包括了这个呃我们说的呃这比如说呃杭杭州菜啊，杭州菜。那么杭州菜它在整个呃浙浙菜里面之所以重要，是因为。他最早是非常重要的，做官啊，还有商人呐、啊，喜欢去住的地方。你还记不记得人家讲了一句“上有天堂，下有苏杭”哈？所以呢，在这个呃，在这个江浙菜里面哈，杭州菜的我们称之为杭帮菜，是一个非常重要的一支啊。它就在大概在后面。这菜形成了之后，它又特别的，越来越越来越完整，也越来越具有特色那么杭州菜主要是因为这个地方吃的河鲜很多，湖鲜很多，所以杭州菜呢，它特别重视的是原汁原味，好选料非常的精细，而且它是很少见在中国菜里面一年四季哈，非常注重时令的一个菜系所以它的除了色香味俱全之外，它还具备了一个非常怎么讲呃清雅一个文人的一个特色在里面。所以清淡是杭州菜里面很重要的一个特色。所以你看，我们虽然说上海菜是浓油赤酱，但它里面如果有些杭州菜的特色，比如清炖狮子头啦啊、呃，比如说这个呃呃宋嫂鱼羹啦。或者是呃，这个龙井虾仁，好，这些其实都严像纯菜汤，好，这些严格算起来，它都不是非常非常的重口味，所以它不太符合浓油赤酱的原则。那这是杭帮菜的一个特色哈，特色。当然，在上个世纪60年代的时候，浙江省就有选出了杭州菜的一些名菜，总共选出了36道菜。那我还记得那时候我去杭州的时候，最早你知道上海最早很有名的就是啊，除了天香楼之外啊，就有一个什么天外天、楼外楼好吃很多像什么叫花鸡啦、老鸭煲啦、龙井虾仁、西湖醋鱼、东坡肉叫花鸡啊、西湖莼菜汤、哈炸响铃，这些都是它的一些特色的名菜啊，特色的名。名。菜，我现在讲起来，大家可能都有印象，好像这些菜过去我们都在上海菜里面吃过，啊，呃，在江浙菜馆里面吃过。但严格来讲，这些是非常到底的杭州菜啊，杭州菜。那杭州菜之所后来有名，也是因为后面的苏东坡哈，宋朝之后的呃，这个苏东坡在这个地方，因为他爱吃，所以有很多的名菜，到最后都是他这个地方，呃，从那个时候开始衍生跟流传下来的，流传下来。待会我们再来讲一下几个很有名的餐厅好了啊，我们现在讲几个呃杭州菜里面的特色菜，那个那个那个叫做什么？那个叫做三十六个呃杭州名菜，我们也就不要特别去说它了哈，不要特别去说它了。我们再来讲几个特别的菜好了，特别的菜。来，呃，刚才讲到这个呃东坡肉，当然就是因为苏东坡，那他虽然他是四川人，他是英语，可是他在。呃，杭州做过太守，所以在这里他留下了很多亲民爱民的故事。哈、哦，他又做了一个提防，哈、哦，叫苏堤。哈、哦，这个提防呢，在那个地方被当做是在防洪的，哈、哦，疏浚的，对于当地的人民来讲是一个德政啊、哦。所以就把苏东坡喜欢的菜就传下来了。哈、哦，那苏东坡是喜欢吃肉的，所以东坡肉就非常非常的有有名。啊，那这个我们就不多说了。我们节节目里面也讲过东坡肉，哈。那么，另外像叫花鸡，啊，叫花鸡现在有人不喜欢用叫花鸡这个名字，它就称之为富贵鸡，好，富贵鸡。因为叫花鸡是以前那个叫花子，就是乞丐，好要饭的、讨钱的。以前不就是什么丐帮吗？那他们就是吃的这个鸡肉烤的鸡叫做叫花鸡。后来因为这个名字不太雅，他们就取了一个名字叫做富贵鸡。那这个叫花鸡呢，很简单，它最早最早的时候就是，呃，那些叫花子可能去偷人家的鸡，整只鸡偷回来之后宰杀以后，因为没有热水去烫这个鸡，去脱这个毛，那这个如果没有烫过水的那个鸡哦，那个鸡毛很难拔，所以呢，就是一定要烫过热水才好拔毛。那你想,想看叫花鸡也是四海为家，就是在大街上、小巷里面，这个餐风露宿、在流浪的啊，这些人就是他们也没有一个地方可以很容易去，他们烧个开水，有个锅子烫一下，拔个毛，所以很难。所以呢，他们就用了一些非常简单的方式，就是用那个泥巴哈、啊，就是水或者土泥，这个泥啊裹在这个鸡上面，那这个要涂得非常的细密跟扎实。这个毛鸡毛跟水，这个泥巴就和在一起了，然后整个裹在一起成一个包裹状，然后就把这个呢生了一堆柴火，直接把这一个包了泥巴的鸡肉丢在火炕里面，这样子去烤。这样烤完之后呢，哎，那个外面就变硬了，对吧？然后里面的鸡肉就熟了，对吧？然后烤好之后，整个拿出来，然后再用。这个棍棒把外面的泥就结硬块的泥敲裂了、敲碎了、掰开来。当他把这个泥块剥开来的时候呢，那就直接把这个已经裹在泥里面的鸡毛一块就拔掉了。所以呢，整个泥块一拔掉的时候呢，它的毛也一块去了，那就可以直接吃，烤的很香很嫩的原味的，叫做叫花鸡。那么后来当然进了餐馆里面，这个叫花鸡就不会带着鸡毛，但是呢，它会在这个鸡肉外面，不管是就是去了毛的光鸡啊，光鸡，然后外面会上一层，也许是上玻璃纸，也许是上荷叶，或者是上锡箔纸，然后再上泥巴，然后再去烤上去烤，烤出来的这个鸡肉也是就是呃，就是它的味道很浓缩。然后肉汁也都缩在里面，就是很嫩的这个鸡。那它不是那种直火对决的烤鸡，所以呢，这个叫花鸡后面又越来越衍生了做法，就会在里面涂上一些作料，或者是在鸡的肚子里面会先炒一些熟料放进去，塞进去。所以这个叫花鸡就不断的演变了哈，现在的富贵鸡，你现在去如果去一些上海馆子里面吃叫花鸡、富贵鸡的话，它这鸡肉里面都有塞东西，那外面外面包一层玻璃纸或者是一个锡箔，或者是在一层的荷叶，然后再裹上泥巴进烤箱烤，烤出来之后呢，这个鸡肉不容易沾到泥土哈，你就可以吃得到干干净净的鸡肉，然后主要也调了味，然后肚子里面又有料。所以呢，这些用用黄酒炒的料又香，所以也可以去腥，就又可以吃了，还可以鸡肉，啊、呃，这个是非常有名的一个叫花鸡。那龙井虾仁主要用的是河虾，上一集我们在跟呃信宜船长在说到这道菜的时候，主要是用河虾。那龙井虾仁处理上当然属是跟这个龙井这个茶叶去配在一起，他要把龙井茶先泡开来，配着这个茶尖。茶叶的茶尖，然后一点点的茶汁来快炒这个龙井虾仁。好，那这个虾仁的做法，除了取河虾是一个特色之外，那这个虾仁必须要稍微和一和啊，搅、呃、一搅，然后要一点点的蛋清跟一点点的盐，让它起浆。这个再放到冰箱里稍微冷藏之后，虾肉才会紧实，才会收缩，然后下去炒的时候，呃。过一点点温油，再拿起来，尽快的炒，那么很清爽，也没有出汁。这个龙井虾仁是一个非常具有代表性的杭州菜。好，西湖醋鱼用的也是一些啊草鱼的肚裆啊，有有人可能用一整只鱼，有人可能就是用肚裆中间的这一块哈，肚肚裆。那么它是用非常好的江浙的这个镇江醋，然后一点的姜，然后调出来的。然后以酸咸为主，微微一点点的甜，甜不能多，甜多了就变糖醋。那既然是醋鱼，就是以醋汁为主，就是它的醋的酸味要大于咸味，也要大于甜味。好，这个是西湖醋鱼。那西湖醋鱼非常重要的，就很多人以为这个肚裆是用蒸的，不是，它是要在热水里面穿烫过，也就是说，很多的鱼的鲜味会流失在水里面。那这个鱼的。鲜味呃，应该说腥味吧，就比较少了，所以呢，它是一个比较清雅的一个一个一个醋汁淋在啊、呃、川煮过的呃这个鱼的身身上，那它也是吃河鲜的嫩滑跟醋香哈。那么这个是西湖醋鱼，那另外有个老鸭煲哈，老鸭煲当然有人会认为是说要养了很久的老鸭，但其实。他们是只要养到足月就好了啊，主要是因为他要炖很久，所以称之为老鸭煲啊。当然，你又拿到老的鸭，用炖很久，那就是老老老鸭煲，这样可以吗？好吧，就这样。好，老鸭煲就是炖的鸭汤，好，可能里面用一些呃呃笋啦，或者是香菇。那最重要的事情，他会用一些火腿跟笋干去炖。好，那当然这一代用金华火腿的机会多。呃，炖的这个汤能汤色就会非常的饱满。那最重要里面一个元素就是笋干哈。那么主要在天呃杭州这个地方，他们用的笋是那种扁尖笋哈，就是我们看来有一点点像现在的建竹笋，细长细长的那种，但是它是笋干。你若去老的一些杂货店或大的一些南北货店里面。也许还买得到，但是现在最近因为大陆来的东西比较少，也比较难，所以我不知道台湾现在这些南门市场、东门市场店里面还有没有这个笋干。那这个细长的笋干，它有一个呃产地的名称，叫做天目山的扁尖笋。好，它的产地最多就是天目，天是天上的天，目是眼睛的那个目，好，就是目中无人的目。天目山的扁尖笋，那炖这个老鸭煲。不管是炖老鸭煲，或者是火筒鸡汤，有时候里面我们放的笋干，会让这个汤有更多这种发酵的、啊浓鲜的这种香气在里面。那这个扁尖笋也很好吃，那因为很咸，所以要先味先过水。所以你看这个老鸭煲标不标准哈？其实看里面有没有这种细长的、细细的，也许它切断啊，但是还是看得出来很窄的这种细长的。扁尖笋是一个非常重要的食材，就是老鸭煲。那么，另外像炸响铃，好用腐皮炸的这个部分也是特别的啊。另外，我特别讲一个西湖的纯菜汤，好，那这个纯菜呢有两种写法，哈，一个是一个草字头下面一个纯粹的纯，好，这个纯菜汤；但也有人写法是一个草字头下面一个专门的专，好，这个字也念纯，好。莼菜呢，它是一个长在湖里面的一个一个水生植物啊。那么它的形状像是迷你版、缩小版、极小版的荷叶，它就是有一个水，它有一根枝子，然后呢，它有个叶子是两边往中间卷起来的，但是你摊开来，其实像一个很小很小的一个荷荷叶啊。我记得台湾有种。但很少，也非常非常贵。你如果到大陆去，它的纯菜有时候会做成罐头，玻璃罐头。你去买，买回来之后呢，就是稍微过一下清水，就直接用这个纯菜来煮汤啊。那么有的时候里面，呃，好一点的可能会放一些呃这个呃，这个虾、呃這個、啊，或者是蟹肉，然后一点点蛋白，然后一点笋丁、香菇丁做出来的这个纯菜汤，就是一个羹汤吃。那这个纯菜哦。它是滑滑的，你知道吗？我不好意思讲，它像鼻涕，但其实它就是一个滑滑的一个，呃，像是小海带，但是它是湖里面的植物，好、哦、纯菜。下次你去有些馆子，可以问一下，你们有没有纯菜汤？它做了一个羹汤，那就是跟一些河鲜或者是一些蔬蔬菜切丁做出来的这样一个纯菜汤，也很好吃，很好吃啊、哦！那台湾极少这个菜色。那这是上海菜里面一个非常重要的一个菜菜名啊，所以你们如果要吃的话，这几个菜其实你都可以去试试看。好，我们来讲一下杭州菜的一些重要的馆子好了哈。那么杭州菜我刚刚讲了天外天、楼外楼，还记得我在九零年代的时候，那时候是因为去采访，所以第一次到了大陆去，当最有名的就是天外天、楼外楼、天香楼这些老馆子。但后来因为都是观光客去的多，然后因为桌数很多，所以它已经有一点经营的像大食堂了哈。所以它的菜虽然是好像说老菜跟道地，但其实后面因为饮食越来越精致跟越来越呃细致啊，所以它其实菜就会显得有一点粗。那这近十多年、二十年，天香楼、天外呃楼外楼、天外天。都已经有一点点慢慢没落了。那最早他们是属于国营企业啊，那这些老店都已经慢慢的被大家所遗忘，或者是呃当地人在吃，哦，可能本地人吃的，呃、啊，不外外来的客人偶尔观光客去吃，本地人可能已经都不大去吃了啊、哦。好，那么现在我们来看看有几家算是很有名的啊、呃，在在大陆的馆子，当然天香楼还是很有名。像另外有一个张生记，好，另外有一个葵园馆吃小吃跟面馆的，还有一个知味馆。好，知味观。那么这几个目前都在上海，不在杭州，算是很老的一些，呃，就是可能也有百年老店吧。像知味馆、啊、奎元馆、张生记这几家天香楼应该都有百年的历史了啊、哦。那么你若要去吃一些比较呃小吃的，或者是。啊，家常菜的这里其实都有哈，都它都有好。那么我们来看一下最近有没有在杭州一些很有名的菜。我这边找到了几个餐厅，好最近的啊，最近的像是很有名的，我们先来讲这个龙井草堂哈，这是一个在杭州西湖边上一个非常雅致，有点像我们这边的三二行馆哈，它是一个环境非常优美，它的菜做得很清雅。很淡雅，然后跟西湖的风貌非常吻合的。好，那么龙井草堂，那这个餐厅呢很难定，然后它也曾经呃超越上海的很多餐厅，很早很早就入选了，成为呃这个就成为我们的这个呃这个呃很有名的百大，应该是亚洲的百大餐厅。如果我没有记错，应该是亚洲的百大餐厅，它就是最早入围的，所以可见对外国人来讲是很喜欢龙井草堂，主要是因为它的环境，呃，非常的中国风，很典雅，然后食物也做得非常的到位哈。那么龙井草堂是一个，当然它也不便宜啊。那如果有一些比较到地的菜色啊，我们来讲，像杭州菜的一个博物馆，这个博物馆也其实有很多的名厨在这边进驻过。也都把杭州菜做的很富丽堂皇，很到位，哈，味道也都足。那另外一个就是很有名的，那现在也是算是高档餐厅，叫西湖国宾馆的一个紫薇厅，好，这家餐厅也在整个中国的排行榜上。非常非常高的评价哈！如果有机会，大家都可以去这个杭州菜博物馆跟西湖国宾馆的蔷薇厅、呃、紫薇厅来吃。那如果比较像小馆的，除了我刚才讲的，像现在还在的啊，葵园馆，像这个知味馆，有一家叫味庄，也是最近几年来算是很到地的小吃，然后面食、点心特别多，大家可以去味馆吃。那如果出去,去吃家常菜，就是价位不要这么高的，有一家叫做老头油爆虾，好，老头油爆虾，待会儿来我来讲它的故事，因为比较长一点。还有一个现在在上海开了非常非常多的分支的一个店，连锁店叫做外婆家。老头油爆虾跟外婆家，很多朋友第一次到上海或者是去呃杭州，我会推荐他吃，因为第一个它入门的门槛低，然后另外它的价位非常的实惠，所以如果大家有机会去杭州，就是从。外婆家跟老头油爆虾这两家店，它是一个连锁店，很多分店。开始吃，你可以吃到很多他们的一些菜。那它的呃分量也不多，然后很适合啊同事朋友一堆人聚，然后你点很多菜，每个人都来吃，但价格。呃，很平时，就是算起来比刚才我讲那些餐厅都要稍微便宜一点，好便宜一点。那我要来讲的是，花一点时间讲的是老头油爆虾这家店啊，因为我我有吃过，然后我跟老板也认识，所以会特别介绍。那我们要讲老头油爆虾，就不能不讲到在杭州菜一个非常具有代表性的一个特色。为什么我要压轴讲？刚刚才没有特别说，那就是这家菜其实在杭州菜的一个呃精致跟整个。呃，这个局面的开拓上，我觉得占有一席之地的，就是在呃杭州凯悦酒店的湖滨二八，好，湖滨二八这一家我有去吃过。那么当时在这个饭店里面的这家湖滨二八吃的上海的杭帮菜，它已经具有兼具传统跟创新了哈、哦。那么呃，最早最早的呃湖滨二八请来的师傅。呃，其实当时很年轻，但现在嗯，年纪可能比我大一点吧，大一些。好，那叫做傅月良，好傅老师，月是月亮的月，良是良好的良。好，他在二零零五年到二零零八年的时候，就到了呃杭州的凯悦湖滨二八当主厨。那傅月良他的师傅很有名，他的师傅是杭州菜的一个大师，叫做董顺祥。好。那傅月良在这个地方大概只待了二零零五到二零零八，大概就三四年的时间。接下来他的大弟子叫做朱养峰，那这个朱养峰年纪就很轻，呃，当时他在接胡兵二八的时候，大家都觉得，嗯，这个小伙子。太年轻了，能不能接下来呢？但他实力还不错，所以他当时接着他的师傅傅月良手上接过来，胡斌二八也把杭州菜做得非常的风火非常的风火。那么我们曾经在今年还是去年，应该是去年了，我们曾经想要办一次上海跟杭州的双城美食团，但那次没有办成功。非常非常可惜，我认为非常可惜，因为当时我们安排的参会，除了在上海的一两家很重要，我们其实就到了呃这个杭州，我们要专门去吃老头油爆虾、由傅月良跟朱养峰师徒联手的私厨，然后还有龙井草堂，然后还有魏庄这几家餐厅，还有紫薇厅，我们都其实都准备了啊，但很可惜后来就没有去。这个团没有成，所以我也跟傅老师、跟朱养峰说对不起。但如果有机会，大家在吃杭帮菜的时候，能够吃到傅老师的菜跟朱养峰的菜，应该算是还不错，也算是很有幸的。那后来傅月良就开了一个店，叫做老头油爆虾，然后朱养峰就离开了湖滨二八，就到了呃老头油爆虾，帮他去开了很多的店。那他们其实对于推广杭州菜来讲，老头油爆虾具有非常好的，因为让年轻人重新吃到这些干煎白带鱼啊、龙井虾仁，其实都做的非常好。那他们的红烧肉也是非常好吃，油爆虾，尤其是油爆虾，你就觉得，嗯，去看的时候就很多年轻人在吃很多菜，你就觉得哦，原来他还是可以重新受到大家欢迎的。好，那如果讲到湖滨二八，我们有几道菜是不能不说的啊。一个就是现在非常有名的叫做金牌扣肉哈，它金牌扣肉呢，其实像是一块大块的东坡肉，有人叫它东坡，呃，有人叫它金牌扣肉，也有人叫它叫做宝塔东坡肉。怎么说呢？我试着用形容。看看你们知不知道这道菜啊？就是东坡肉是一个正四方形的整块肉这么大块，不管是小不管是大，就正四方形的五花肉去炖的。那这一个金牌扣肉，它是一整块肉沿着边回字形的这样子切，一片薄片不断在九十度角转弯，再切一片不断再转九十度角，一直螺旋状的往里面切，往里面切，等于是把一块肉。切成薄片，转了一大圈一大圈一大圈，拉起来可能很长哦。那一定要这个肉煮熟了之后，要先冻着变硬了才好切。刀要立，手要巧，心要细。它必须要很薄的切，然后最后切成一个一就一圈，像是我们吃的可颂，一层一层的。然后呢，它再从下面往上一顶，顶出一个。呃，四角形的像是金字塔，这样懂了哦，金字塔。然后下面再垫料，然后去蒸，蒸熟的时候上桌。他就是看那个旁边的肉片切得有多薄，然后有多入味，跟这个造型多美多高，就是他们的刀工好不好？那这个是一个折磨人的菜。那这个菜呢，最早也是出自胡滨二八傅月亮的。改良版，让他让这道菜让世界的人看到。那么有人说这道菜之前就有了，只是因为傅月良把它做的又更细更好，才让大家看到。但这道菜也就是在呃十九世纪，大概就是可能在一九九零年到二零零零年，呃二呃二十一世纪初才做的越来越好。所以呢，在二零零五年傅月良在胡滨二八的时候就把这个金牌扣肉做的。非常的有名，像他们还有一个片儿川，好，那么他们的面其实有一点像是微面，就是那个料跟汤用的非常好，拿来煮这个面，其实很多人会说认为就是一个微面，但在杭州这个地方是一个家常面馆里面都会出现的菜，他们称之为面儿川，然后胡宾二八的也非常有名，好，主要是因为他们高汤调的非常非常好，这个高汤很好，那个面吸的就好吃。另外一个我来讲神仙鸭哈，神仙鸭，嗯，上一集我有特别讲到，那因为我们团长也没有吃过，他就问我说，为什么加跟鸭跟猪脚要在一起？我也忘了，我可能问过为什么要在一起。当时的胡兵二八的神仙鸭就是，呃，整只的鸭啊、哦，然后红烧。那你觉得好像是酱鸭跟红烧鸭，但是它旁边有很多红烧好吃的。猪脚在里面，哇，那个猪脚烧到很烂，然后在砂锅里面又有鸭肉炖到酥烂，又有猪脚炖到酥烂，那个鸭油跟猪油混在一起，啊，真的是只羡鸳鸯不羡仙还是？所以取个名叫神仙鸭嘛。吃了之后快乐似神仙，所以称之为神仙鸭。好，这道菜呢，现在也是杭州菜里面很有名的一个新创菜。那。所以我，我我所谓新创菜不是这十年哈，大家都有二十年、三十年的时间了。那在台湾其实很少有餐厅会做这道神仙鸭。呃，在生普上宴哈，我们艾凡特办的餐会里面就有一道神仙八宝鸭，它里面用的鸭是填了八宝料的八宝鸭，拿来烧猪脚。那这道菜也是一个手工的，很难做。它算是胡边二八的神仙鸭的改良版好，好改良版，好。所以呢，我们今天已经介绍了杭州菜这些名菜跟名店之后，你就知道说，哎，我到底是要去哪些地方吃杭州菜。那么，如果你说台北要吃杭州菜，叫得出名号的大概就是一家天香楼。但老实说，反正具名具姓我们也不怕，但我也不爱天香楼，我就是，嗯，好吧。就是不爱，就我觉得做的粗，然后味道也不对，然后我这几年也不太去天下楼吃了，有点失望。那至于为什么失望，那有机会私底下你们遇到我再问我，我再跟你们讲好了。然后上呃，高雄有一家叫做愿景轩，好，那愿景轩他请的是香港的一个老的杭州菜馆。叫杭州酒楼的主厨来做的顾问，然后手把手教出来的菜。那愿景轩呢？嗯、呃，有人说好，有人说不好。那主要是因为我觉得它融入了一些台湾的特色。当然，你说台湾要做到好吃的杭州菜，有一点难，因为食材的取得。光一个油爆虾，你没有河虾仁，其实或者。没有好吃的这个这个鳝鱼，你就没有办法做出好吃好吃的。跟你也没纯菜，所以你说要做出好吃的杭州菜，在台湾其实是有困难的。你能够做出一个好的微面或者是一个小笼，其实我觉得已经谢天谢地了。或东坡肉，或叫花鸡，我就觉得哦，好吧，可以了。叫花鸡好像苑景轩也没有。但是天香楼有，然后点水楼有，好这样好记。所以有些菜你跟它分开吃。你说真的要很到地、很纯正的杭州馆子，在台湾还真的是有一点辛苦。但是我认为，要讲八大菜系，不能不讲浙菜；要讲浙菜，不能让杭州菜缺席。因为在江浙菜系里面，杭州菜是一个非常非常重要的一支。好，我们今天也透过了杭州菜来了解了整个江浙菜里面的一些特色。有的时候，你可以在在在上海馆子、江浙馆子里面吃到杭州菜。嗯，你要想一下，呃，它的背景，然后它的原来原由，跟它的一些特色菜是什么。好了，我们今天介绍到这个地方了，希望大家喜欢我们。今天介绍这个菜系，那还有记得我们爱饭团的年菜已经上档了，不管是这一次的金鹏来的年菜，还是宝来发的年菜，还是这个一些老店的名菜。啊，竹南怀旧的年菜哦，也是很有名，大家喜欢的。山海楼的年菜更是一等一的好。所以呢，你到底是喜欢点水楼的、山海楼的，还是金鹏来的，还是宝来发的，还是竹南怀旧的年菜？爱饭团网站上面都有，希望大家去搜寻，赶快订，因为今年在台湾过年的人非常非常多，大家都会抢年菜，所以呢，到时候晚订了，你喜欢的年菜就没有了。请你搜寻爱饭团，团是团体的团就可以找到。感谢您收听今天的麻辣鸳如果喜欢的话，记得给我五颗星，同时记得分享跟订阅。我们下次再见了，拜拜。